0: Bonjour à tous, je suis Yann du site Le Coam et du blog levinpasapa.com et je vais vous parler dans ce podcast de quelques bases qu'il faut connaître sur le rosé donc pour mieux le déguster, euh, quelques notions en fait, hein, pour mieux aborder ce vin. Alors ça s'y prête plutôt bien parce qu'au moment où j'enregistre ce podcast, on est en plein été donc en, en été, hein, la consommation du, du rosé augmente de manière très significative. Euh, alors cette chronique audio, elle s'appuie sur une publication que j'avais faite à l'époque sur les, euh, les bases du rosé donc je vous mettrai en fait sous le podcast le lien vers l'article du blog dans lequel je parle un peu plus en détail du rosé. Donc vous pourrez regarder l'article hein, si vous voulez aller un peu plus loin. Alors première chose dont je voulais vous parler par rapport au rosé, c'est une question aussi qui revient assez souvent sur les cours. On me demande parfois combien de temps on peut faire vieillir le rosé au cours du temps dans sa cave, est-ce qu'on peut faire vieillir le rosé plusieurs années euh, Est-ce que ça vaut le coup de le faire vieillir également euh, Est-ce que ça vaut le coup de faire vieillir ce type de vin Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir que le rosé, c'est un vin plutôt à boire jeune. Alors, ça ne veut pas dire, comme toujours, qu'il n'y a pas quelques exceptions. Il y a des rosés qui sont plus structurés, qui ont la structure d'un vin de garde, qui ont plus de tanins, euh, qui ont parfois plus de fraîcheur, euh, qui ont des arômes qui sont plus complexes et qui peuvent vieillir quelques années en cave. Alors, quelques années, en général, c'est pas non plus trop violent. Hein. Si quand on est au-delà de 5 ans pour un rosé, c'est déjà pas mal. Il y a certains rosés qu'on peut faire vieillir jusque 10 ans en cave. Ceci dit, la norme pour le rosé, c'est le boire dans l'année, ou dans les 2 ans, ou les 3 ans. Hein. On va dire, si vous le buvez dans les 2 ans, c'est bien. Alors, pourquoi euh, faut-il éviter de faire vieillir le rosé au cours du temps j'en parlais il y a quelques secondes, c'est parce que le rosé n'a pas la structure d'un vin de garde. Alors, je vais vous parler un peu de cette notion de structure, qu'est-ce qui fait qu'un vin peut se garder au cours du temps, et donc qu'est-ce que n'a pas le rosé, qui fait qu'a priori, on ne va pas le garder au cours du temps. Alors, il y a plusieurs choses qui contribuent à la garde du vin, donc plusieurs composants dans le vin qui contribuent à lui donner un bon potentiel de garde. Il y a déjà son niveau de tanin. il y a également sa complexité en termes d'arôme, il y a également son niveau d'acidité. Donc, ces différentes choses hein, que je viens de citer euh, contribuent euh, à faire venir, à pouvoir garder en fait le vin au cours du temps dans votre cave. Le tanin, alors l'axe des tanins, vous savez peut-être ce que c'est hein, si vous si vous, vous intéressez au vin, si vous suivez un peu le blog, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez par cœur, mais je le rappelle quand même, la notion de tannin. Les tanins c'est une substance une substance pardon, qui est extraite de la peau du raisin, on peut également l'extraire des pépins de raisin, hein, qui apporte beaucoup d'amertume en dégustation. Donc les tanins, quand vous en avez dans la bouche, vous avez la langue qui accroche au palais, ça devient rapeux, rugueux, un petit peu astringent. Donc tout ça, c'est les tanins qui créent cette sensation en bouche. Les tanins, vous en avez que dans le vin rouge, puisque quand vous faites du vin rouge, vous mettez les peaux en macération avec le jus, et c'est cette macération entre les peaux et le jus qui permet, qui permet d'extraire les tanins. Donc les contribue à la garde du vin, c'est un antioxydant, ils permettent de mieux garder le vin au cours du temps. Or, dans le rosé, en général, vous n'avez pas du tout de tanin. Quand vous prenez un verre de rosé en bouche, que vous le gardez un petit peu dans votre bouche vous allez constater que la langue n'a pas tendance à accrocher au palais. C'est un peu comme dans le cas d'un vin blanc, on ressent de la fraîcheur, de l'acidité, mais on n'a pas la langue qui accroche au palais. Pourquoi C'est parce qu'en termes de vinification, quand vous faites un vin rosé, hein, quand on vinifie, quand on fabrique un rosé, le principe c'est que vous mettez les peaux en contact avec le jus, mais vous le mettez pas longtemps. Pas longtemps, c'est à dire de l'ordre de quelques heures. Donc cette macération courte entre les peaux et le jus, ça va permettre d'extraire quelques pigments colorants, donc avoir un vin qui soit un peu coloré, donc une couleur rosée hein, par définition, mais ça ne va pas permettre d'extraire les tanins. Pour extraire les tanins, il faut une durée de macération qui soit beaucoup plus prolongée, qui soit plus longue. Donc le fait qu'on n'ait pas le temps d'extraire les tanins, ça explique que le rosé ne soit pas un vin tannique. Le rosé est beaucoup plus fin, il est souple et il a de la fraîcheur. Bon, mais alors le fait que le rosé n'ait pas de tannin, ça joue pas en faveur de sa garde, mais il se trouve qu'il y a quand même des vins qui sont peu tanniques, et qui sont pourtant des vins de garde. Hein, on prend certains vins fins, certains pinot noirs, par exemple le cépage pinot noir apporte en général peu de tannin, et pourtant on a des pinots noirs qui ont un très bon potentiel de garde. Et puis il y a certains vins blancs qui se gardent très bien au cours du temps, et qui par définition n'ont pas de tannin, puisqu'on n'a pas la macération entre les peaux et les jus. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose qui fait que le rosé n'a pas un bon potentiel de garde. Et là je, viens, euh, donc, je vais parler de l'autre axe dont je vous parlais tout à l'heure en parlant de structure de vin de garde, c'est la notion de complexité olfactive. Il faut savoir qu'en termes de complexité olfactive, un rosé, c'est un nez qui est plutôt simple. On est sur la fraîcheur, donc sur les fruits rouges très frais, parfois on a quelques notes épicées, mais on n'a pas des arômes qui, sont, qui ont une large gamme olfactive, on n'a pas quelque chose qui est très complexe en termes d'arômes. Donc tout ça va faire qu'on n'a pas une structure de vin de garde et que le rosé va être plutôt un vin à déguster dans sa jeunesse. Donc le truc à comprendre à ce niveau, hein, c'est surtout le, la notion de structure de vin de garde. Qu'est-ce qui fait qu'un vin peut se garder au cours du temps Et donc qu'est-ce qui fait que le rosé n'est a priori pas un vin que vous allez faire vieillir dans votre cave En gros, hein, quand vous achetez une bouteille de rosé, c'est pour la servir fraîche, pour mettre en avant la fraîcheur du vin, et pour la déguster rapidement. Alors, il y a autre chose dont je voulais vous parler en plus de la notion de potentiel de garde du rosé, et ce que, que j'ai un petit peu abordé tout à l'heure, c'est la notion de vinification de ce type de vin. Donc ça, c'est important à connaître. Hein. Quand vous faites du rosé, je vous ai dit, le principe, c'est simplement de mettre les peaux du raisin rouge en contact avec le jus, mais pendant un temps qui soit assez court, euh, suffisamment court pour extraire juste un petit peu de couleur et avoir une couleur qui ne soit pas soutenue. Alors après, en pratique, vous allez avoir deux méthodes, deux techniques principales pour obtenir du rosé. Il y a une technique qu'on appelle le pressurage direct et l'autre qu'on appelle la saignée. Deux techniques, le pressurage direct et la saignée. Alors, pour l'expliquer très rapidement, très simplement, le principe du pressurage direct, comme son nom l'indique, c'est simplement presser directement les raisins, donc des raisins à peau rouge, hein, sans faire aucune macération préalable. Alors, du coup, si vous ne faites pas de macération préalable, bah, il va être difficile d'extraire des pigments colorants de la peau. Et donc, vous allez obtenir un rosé qui va être très pâle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pressurage direct. Et l'autre méthode, la méthode de la saignée, alors là, pour le coup, on va faire une macération entre les peaux rouges et le jus. Donc c'est comme pour le vin rouge, sauf que la macération, elle va être très courte. Elle va durer que quelques heures. Alors ça peut être 4 heures, 6 heures, 12 heures, jusqu'à 18 heures maximum. Alors que quand vous faites du vin rouge, cette macération peut être prolongée pendant plusieurs jours donc si on la prolonge plusieurs jours, vous allez extraire non seulement plus de couleurs, mais aussi des tanins dont on parlait tout à l'heure. Donc dans le principe de la saignée, vous faites cette macération qui est courte, et ensuite le vigneron va vider sa cuve, on dit qu'il saigne sa cuve, d'où le nom de méthode de la saignée. Et il va ensuite, en général, prolonger la macération sur le reste du jus qui est resté dans la cuve. Donc ça va lui faire une cuvée en vin rouge et une cuvée en rosé donc voilà les deux trucs à connaître, hein, les deux techniques pour obtenir du rosé pareil ça fait partie de la base, hein, comme je veux dans ce podcast vous présenter les grandes bases aussi pour mieux comprendre le rosé euh, ça fait partie des choses qu'il qu faut absolument connaître, hein, les deux techniques pour obtenir du rosé voilà alors maintenant que vous avez en tête les deux techniques pour obtenir du rosé ça veut dire que quand vous dégustez un rosé au passage, hein, vous pouvez observer cette nuance de couleur et voir s'il est plutôt pâle ou plutôt soutenu quand vous avez un rosé qui est plutôt foncé vous pouvez imaginer qu'il est issu d'une saignée, hein, de la méthode de saignée, et quand au contraire le rosé est très pâle, c'est a priori un rosé de pressurage direct. Voilà, donc avec ces notions en tête de vinification du rosé et de potentiel du garde du rosé, je vais vous donner maintenant quelques, euh, bah, quelques bases à connaître aussi pour bien le déguster. Alors, quand vous dégustez du rosé, comme pour n'importe quel vin, vous allez considérer trois étapes. Vous l'observez, vous le sentez, et ensuite vous le goûtez, donc l'analyse visuelle, olfactive et gustative. Alors, au niveau de l'analyse visuelle, quelles sont les principales choses que vous devez observer Vous devez déjà observer la nuance de couleur. Alors parfois, vous allez voir que votre verre de vin rosé, il est plutôt violacé, et parfois la teinte est plutôt cerise, parfois elle est plutôt saumon, un petit peu orangé, parfois elle est carrément pelure d'oignon. Donc au niveau des grandes gammes de couleurs, hein, du violacé aux pelures d'oignons, là si je prends les deux extrêmes, ça va vous donner quelques indications sur le rosé que vous dégustez. Ça veut dire que quand vous avez votre verre de rosé dans la main, alors comme pour un vin rouge ou un vin blanc, à vous le pencher sur une surface blanche, vous regardez sur la pointe du disque et vous observez cette nuance de couleur. Et vous essayez de voir si le verre de rosé est plutôt, euh, il tire plutôt sur le violacé ou il tire plutôt sur l'orangé saumoné, pelure d'oignon. Cette nuance de couleur, c'est exactement le même principe que le, pour le vin rouge. Quand vous avez un vin rosé qui est plutôt violacé, ça veut dire qu'il est plutôt dans sa jeunesse. Et quand c'est plutôt saumon pelure d'oignon, ça veut dire que le rosé est plutôt évolué, parce que cette nuance de couleur est apportée par l'oxydation du vin. Alors, en général, quand vous avez quelque chose qui est carrément pelure d'oignon, c'est pas bon. Hein c'est mauvais signe pour le rosé. Hein on cherche quand même à avoir un vin qui soit plutôt frais dans sa jeunesse. Donc, on va chercher cette nuance violacée cerise. Même si, par défaut, on a des rosés qui vont prendre très vite cette teinte un petit peu saumon. Donc ça, c'est une chose à considérer, la nuance de couleur qui est liée à l'oxydation et donc à l'âge du rosé. On va observer aussi sur la couleur, enfin sur la couleur, sur, sur le visuel du rosé, son intensité colorante. Alors, il y a des rosés qui vont être plutôt pâles et d'autres plutôt foncés. Alors, je me rends compte que je vous en ai parlé il y a deux minutes, hein, d'ailleurs. Donc, euh, la nuance de couleur, le rosé qui est plutôt pâle, je vous ai dit que c'était euh, lié en général un pressurage direct, donc c'est la méthode de vinification qui fait qu'on extrait peu de pigments colorants, et un rosé qui est plutôt soutenu, qui est plus foncé, c'est en général un rosé de saignée. Sachez qu'un rosé de saignée, qui est issu d'une macération entre la peau et le jus, a en général aussi un potentiel de garde qui est un petit peu plus important, qui est plus prolongé, il y a un peu plus de structure. Donc ça c'est une chose que vous observez dans la dégustation du rosé. Euh, D'ailleurs, j'avais fait un nuance. Enfin, j'avais fait, j'avais repris un nuancier de couleur qui avait été fait par euh, l'institut français de la vigne et du vin, qui avait fait un, un, un nuancier de couleur du rosé. Euh, je vais vous remettre sous sous ce podcast le lien où j'avais repris ce nuancier de couleur en vous expliquant euh, comment évoluait le rosé au cours du temps en fonction de son âge. Donc, euh, d'ailleurs, au cours du temps, c'est souvent en fonction de son âge, et comment euh, la couleur du vin évoluait en fonction de l'extraction, donc en fonction de la technique de vinification. Donc, je vais vous remettre le lien sous le podcast où vous avez le schéma qui, euh, qui vous rendra beaucoup plus clair la compréhension de euh, l'évolution de la, de la couleur du rosé. Alors, l'autre chose, ensuite, dans la dégustation du vin, la deuxième étape, c'est l'analyse olfactive. Donc, vous allez sentir votre verre de vin rosé. Comme dans n'importe quel vin, vous allez le sentir une première fois sans le faire tourner, c'est ce qu'on appelle le premier nez, pour lequel vous allez percevoir les arômes les moins, les plus volatiles. pardon, les plus volatiles. Quand vous n'oxygénez pas le verre de vin au premier nez, vous allez percevoir les arômes qui sont les plus volatiles. Et ensuite, vous allez ressentir votre verre de rosé en, en l'ayant oxygéné, en le faisant tourner dans le verre. C'est ce qu'on appelle le deuxième nez. Et le fait de tourner le rosé dans le verre, ça permet de révéler les arômes qui sont un petit peu moins volatiles. Alors, on a vu tout à l'heure que le rosé, c'était un vin à boire plutôt jeune, euh, qui était issu d'une courte macération entre la peau et le jus. Donc, ça veut dire que les arômes principaux du rosé, ça va être des arômes dits de fraîcheur. Vous allez retrouver principalement des gammes de fruits et de fleurs. Hein, les notes fruitées, les notes florales, ce sont les principales gammes que vous allez retrouver dans votre verre de rosé, hein, dans, les, dans les familles d'arômes. Pourquoi Parce que ce sont des familles d'arômes qui sont apportées par le cépage. Et donc, dans votre verre de rosé, c'est principalement ces arômes que vous allez retrouver et non les arômes de vinification ou les arômes tertiaires qui sont apportés par l'élevage ou le vieillissement du vin. Hein, au passage, euh, si vous voulez revoir tout ce qui apporte les arômes du vin, je mettrai aussi sous le podcast un lien dans, je vous parle, euh, dans lequel je vous parle des notions d'arômes primaires, secondaires, tertiaires, hein, donc les arômes primaires qui sont apportés par le cépage, les arômes secondaires qui sont apportés par les processus de vinification, et les arômes tertiaires qui sont apportés par l'élevage ou le vieillissement du vin. Donc dans le rosé, que vous allez déguster jeune, c'est principalement les arômes primaires que vous allez retrouver, arômes de fruits et de fleurs. Alors, il y a certains rosés dans lesquels vous allez retrouver des gammes un petit peu plus larges, et notamment des nuances épicées, des notes épicées. C'est quelque chose qui est plus vrai dans le cas des rosés méditerranéens, qui sont vinifiés notamment à base de cépages Syrah ou Mourvèdre par exemple, dans lequel les notes épicées vont être un peu plus marquées. Si vous faites vieillir votre rosé au cours du temps, donc je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas forcément recommandé, mais déjà quelques années, au bout de deux ans en cave, les arômes vont commencer à évoluer. Les arômes de fruits frais vont passer sur des fruits plus secs et plus confits. C'est l'évolution naturelle du fruit et l'évolution naturelle des arômes de votre vin. Mais après, si vous prolongez le vieillissement, vos arômes de champignons sous bois vont très vite passer sur des notes d'oxydation. Et là, votre rosé va passer sur, en fait, sur une gamme d'évolution qu'on appelle le déclin. Alors, une fois que vous avez caractérisé les arômes de votre rosé, hein, qui sont plutôt donc des arômes sur la fraîcheur, fruits et fleurs, on passe à l'analyse gustative. Alors, on a vu tout à l'heure, hein, quand on parlait de la vinification, que le rosé était un, vin, euh, était un vin qui est a priori patanique. Donc, son équilibre, il va se construire autour de deux axes. Ça va être autour de l'axe de l'acidité et autour de l'axe de l'oncuosité. Dans la grande majorité des cas, quand vous dégustez un rosé, ce que vous recherchez, c'est l'acidité. On va rechercher la fraîcheur, hein, une acidité bien présente. Si le rosé manque d'acidité, il va vous paraître trop lourd. Après, hein, comme toujours dans le vin, c'est question d'équilibre, donc si l'acidité est excessive, si elle est beaucoup trop marquée, si elle n'est pas compensée par du gras, il va vous paraître trop vert. Hein, hein, toujours question d'équilibre. Mais rappelez-vous, hein, quand vous avez votre rosé en bouche, ce que vous allez caractériser en premier, ce que vous allez ressentir, ça va être la fraîcheur et l'acidité. Si je compare le rosé à un vin rouge, hein, sur un rouge à boire jeune, un vin hein, enfin, rouge sur la fraîcheur, notre rouge jeune va avoir en général des tanins qui vont être un peu plus présents, plus marqués, et un peu plus de gras, alors que le rosé va être beaucoup plus sur la fraîcheur, et il aura aussi pas du tout de tanin, ou très peu en tout cas, euh, au vu de, de sa vinification dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, alors si je résume un peu la dégustation du rosé, donc les trois étapes visuelles olfactive, gustatif, en termes d'analyse visuelle sur le rosé, vous allez observer principalement la nuance de couleur, violacé, saumon, pelure d'oignon, cette nuance de couleur, elle vous caractérise l'âge du rosé, son degré d'évolution, Sachant que si vous êtes sur le pollure d'oignon, en général, c'est pas bon signe. Vous avez un rosé qui est déjà plutôt sur le déclin. En termes d'analyse visuelle, observez aussi l'intensité colorante de votre rosé. Sachant que cette intensité colorante, elle est née, elle est née. Elle est liée beaucoup plus à la vinification. Ah, donc, au, au type de vinification. Pressurage direct ou saignée. En fonction du type de vinification, à la technique de vinification du rosé, je vais avoir une intensité colorante qui va être plus ou moins marquée. Au niveau de l'analyse olfactive sur le rosé, ici, donc ici, les arômes en général vont être assez simples et plutôt vont être de type primaire, donc sur le fruit, le fruit frais et les fleurs. Et en termes gustatifs, ce que vous allez caractériser, c'est l'équilibre entre l'acidité et l'onctuosité, puisque dans le cas du rosé, on ne va pas parler d'axe tannique. Sachez aussi, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, que c'est l'axe de l'acidité qui va dominer et qu'on qu va en tout cas rechercher dans la dégustation. Donc voilà sur ces petites notions sur le rosé, j'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre le rosé, de mieux le déguster. Je vous souhaite à tous de très bonnes dégustations et je vous dis à très bientôt.